0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a 1982. El día de hoy estamos con Sofía y María José. ¿Cómo están, chicas? Estoy muy bien, gracias por preguntar.
1: ¿Cómo te encuentras tú, Sofía? Hola, chicas. Me encuentro muy bien, gracias por preguntar.
0: El día de hoy tenemos como invitada a la especialista en psicología de nuestra institución, la doctora Faisuli. Bienvenida psicóloga, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Buenos días, eh, gracias por la invitación.
0: Bien, bien, estoy muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, cuéntanos un poco más sobre el área de psicología, en qué consiste y digamos por qué elegiste esta carrera. Bueno, yo
2: pienso que la psicología eh, se centra en el estudio de las personas. La psicología mía es la parte eh, de la psicología humanística, ya que la rama de la psicología está por muchos caminos. También la mía es la psicología humanística, ya que tengo eh, el material o la materia prima de la, la humanidad, la persona. Sí, entonces, a nivel global, ¿por qué me incliné? <coughs> porque pienso que uno vino a este mundo a servir y uno debe servir pues para nosotros mismos, para salir adelante con nosotros, con la parte, con las personas, con el saber ser, con el saber sentir. Entonces yo creo que uno de mis mayores eh, o sea, pensamientos para llegar a tomar esta carrera fue el seguir y poder seguir a ayudar a los demás.
0: Wow, estoy muy de acuerdo contigo. Es muy importante nosotros ayudar a las demás personas. Y bueno, el tema de hoy serían las emociones. Así que les pregunto a ustedes, chicas y chicos, ¿qué son para ti las emociones y sentimientos? ¿Creen que existe alguna diferencia entre estas dos? Yo personalmente creo que los sentimientos son como algo más firme, si ¿sí me entienden, como algo que tenemos durante un tiempo más largo. En cambio, las emociones, muchas veces, creo que son como las... Nuestro cerebro las hace como inconscientemente y son por un periodo como más corto. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan?
2: Bueno, yo quiero escuchar también la, la posición
0: de Sofía y
2: de, de María. Entonces, cuando empezamos a, a, a hablar esta conversación, quiero escuchar de pronto qué tanto conocen de esta parte, ¿no?
3: Creo que los sentimientos, las emociones son algo que tú expresas, ¿sí? o sea, tipo que sabes lo que estás sintiendo, en cambio los sentimientos es algo como más profundo que uno sabe lo que siente y lo que no, eso es lo que más o menos a mí me parecen los sentimientos y las emociones.
1: Bueno, en mi opinión creo que las emociones son como las reacciones que de pronto uno puede tener espontáneamente hacia algo y siento que también los sentimientos eh, se pueden interpretar eh, a medida de acciones o como uno se siente y creo que fundamentalmente es eso, creo que sí hay mucha diferencia, pero no, no tanto.
2: Bueno, yo pienso que ustedes tienen mucho que ver ahí. Nosotros cuando hablamos de las emociones, estamos hablando de sentimientos. Una emoción es un sentir. ¿Sí? ese sentir viene de diferentes formas pueden ser intensos tanto como de alegría o como de tristeza ¿sí? una emoción va ligada a un sentir y cuando hablamos de un sentir estamos hablando de un sentimiento ¿sí? que puede ser producido eh, por algún hecho dentro de nuestra vida eh, puede ser una idea Puede ser un recuerdo. Entonces, la emocionalidad va muy ligada con el sentimiento y que se produce frente a, una, a un caso, tanto de tristeza como de alegría.
3: Pues me parece muy perfecto lo dices, verdaderamente es un increíble esta palabra. Y bueno, yo te tengo una pregunta. ¿Has visto que la salud mental de nosotros los jóvenes tuvo un cambio con la pandemia?
2: Total. Total, porque es un cambio no solamente en los jóvenes, sino a nivel mundial. Es cambiar un estilo de vida al cual veníamos acostumbrados y llegar a, a encontrarnos con la parte de estar empezando, que nosotros no conocíamos tanto a nuestras familias y llegamos a un punto de estar tan conectados y darnos cuenta de cosas positivas como negativas que también afectó nuestro proceder. ¿Sí? El saber de que muchos de nosotros, de ustedes como estudiantes, les parecía genial estar en, en convivencia con su familia que estaban, pero lo permanecían, en, por decir algo, fines de semana o en momentos raticos en la noche, cuando ustedes ya empezaron a tener una vida completamente día y noche empezaron los conflictos familiares y a darse cuenta que había cosas que no gustaban entonces afectó muchísimo a nivel general no solamente en los sentimientos sino también en saber de que estamos en un mundo eh, con miedos porque a partir de ahí surgieron demasiados miedos esto de la pandemia nos enseñó a nosotros no solamente el conocer más a nuestra familia, el podernos socializar como grupo familiar, sino también el miedo que podemos enfrentar frente a diferentes situaciones que no teníamos con claridad en nuestra vida, el no sociabilizar con, con las demás personas, carencias y vacíos que también ha dejado
0: esta pandemia en ustedes. Y sí, yo también creo que el, nuestro pensamiento ha cambiado mucho, por lo que tú dices, ya empieza uno como con esa convivencia día tras día, entonces, empiezan a haber como choques y pues de ahí se generan los conflictos, ¿no? Total,
2: total. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta que a veces anhelábamos tantas cosas y al ya tenernos damos cuenta que todo, todo en, en demasía, eso como
0: dicen, es, no es bueno. Exactamente. Bueno, y ustedes, ¿cuál es la emoción o sentimiento que suelen tener la mayoría del tiempo? Yo creo que el mío es como la alegría, ¿y ustedes? Creo que el miedo. el miedo verdaderamente es
3: uno que siento casi todos los días, porque me da demasiado miedo, o en esta pandemia con mi hijo de la psicóloga, vamos descubriendo cosas, entonces creo que el mío es el miedo. todos los días siento miedo de algo, creo que es eso. Sí. Bueno,
1: yo creo que la mayoría del tiempo siempre estoy muy feliz, pero así como uno demuestra ante la gente que uno es feliz por dentro también uno está muy triste, ¿me entiendes? y creo que la mayoría del tiempo a mí en lo personal me pasa eso que estoy muy feliz y también estoy muy triste por dentro pero pues igual también la felicidad son como por épocas o sea, siento que la felicidad es muy momentánea entonces también creo que la mayoría del tiempo estoy así obviamente pues a mayor o sea aparte de uno estar feliz vivir momentos chéveres familia amigos eso a uno lo distrae mucho como de la tristeza
2: bueno yo creo que en este momento eh, habló mi amiga sofía habló mi amiga maría díaz sara no la he escuchado hablar frente a esta pregunta que tú nos hiciste
0: yo creo que es como lo que decía Sofía, a veces, y esta es la siguiente pregunta que quería hacer es, ¿por qué creen que nos cuesta tanto trabajo expresar lo que sentimos? Porque muchas veces nos mostramos de una manera ante los demás, pero podemos sentir otra. Digamos que yo en estos momentos, en estos días, me he sentido muy feliz porque, digamos, he podido estar con mi familia y aprender como muchas cosas y, digamos, crecer como persona. Entonces, yo creo que mi emoción es como felicidad, igual... A veces uno se siente triste, no sé, a veces como que uno amanece con el pie izquierdo y empieza mal el día. Pero digamos que trato de tener como acti una actitud positiva porque muchas veces cuando nosotros nos predisponemos a las cosas, pues pueden terminar mal, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que nos cuesta trabajo expresar lo que nosotros sentimos?
2: Bueno, yo quiero, voy a decir dos cosas al tiempo frente a la que, lo que estamos hablando. Una cosa era de que por qué nosotros tenemos tantos miedos y tantas, tantas frente a la situación. ¿Y cuál era el sentir en algunas de, de algunas formas? Que fue lo que me habló la felicidad? pero que a veces eso cambia. Lo mismo María también lo dijo y tú, Sarita, también lo estás repitiendo. Nosotros a veces en la, tenemos varios procesos en una vida. En la vida humana nosotros todo es una secuencia. Para nacer, después lloramos porque necesitamos comer. Después de que comemos, crecemos. Asimismo también va no nuestra forma de eh, como identificarnos como persona. Entonces cuando nosotros estamos hablando de por qué hay tantos cambios emocionales en un solo día. Ustedes en un mismo día pueden presentar ira, felicidad, pueden tristeza, y en un mismo día, incluso ese puede variar de hora a hora por un sentir, por un recuerdo, por una palabra muchos de nosotros a veces siempre estamos esperando la aprobación de los demás sin darnos cuenta que nosotros mismos nos afectamos por lo que digan los demás y nosotros tenemos que empezar a formar nuestro propio criterio y nuestros propios sentimientos para nosotros porque es que nadie es igual a nosotros nosotros como siempre se les manejado hoy cuando he podido compartir con ustedes somos únicos e irrepetibles y esa parte de la única Persona, lo damos nosotros mismos. Nosotros no podemos depender del sentimiento de los demás para así mismo sentirnos. Cuando Sarita decía, es que a veces nos levantamos con el pie de izquierdo, no, no porque es que la emoción es interna. O sea, si yo digo, ah, me pegué, entonces todo el día me va a ir mal, el mismo pensamiento hace que las cosas no funcionen. Pero si tú dices, ah, bueno, esto fue una situación que sucedió en este momento, pero yo tengo que reconfortarme, claro. Además, estamos en una etapa de cambios, no solamente físicos, sino también emocionales, y que también llegan a ser sentimientos. Cuando nosotros estábamos en, a los cinco años, no pensábamos en si nos veíamos bonitos, si nos peinábamos o si estábamos como estuviéramos, nosotros no teníamos nada. Empezamos a creer a crecer y entonces empezamos a vernos a nosotros mismos para que nosotros nos vean. ¿sí? Entonces, que ya la chaqueta salga, salga con el pantalón o que con el pantalón, hay otras personas de que, pum, da igual, pero porque son pensares y sentidos diferentes. Entonces, démonos cuenta que todo es un proceso de cambios y de secuencias que viene con el mundo, pero aquí es donde entramos la parte de la psicología, es donde nosotros empezamos a canalizar esos sentimientos, esas emociones, esas bipolaridades de tema de, de estado y canalizarlas para que, para que eso sea... Algo que les sirva a ustedes para la vida y para que empiecen a caracterizarse como únicos e irrepetibles.
3: Sí, me parece muy bien lo que dices. Verdaderamente hay demasiadas emociones que lo expresan día a día y es mejor sentirse uno, o sea, sentirse que sí, porque eso es lo que se nos a veces. a veces uno se siente mal porque dice, se quiero ser tal persona, pero uno tal vez a veces puede ser un Eso es lo que pienso.
2: Claro.
3: Eh, yo te tengo una pregunta. ¿Cuáles son las cosas que te hacen estar en un estado de felicidad? ¿En un estado de felicidad?
2: Yo pienso que uno simplemente debe estar feliz por el hecho de levantarse, sin dolerse y que uno pueda respirar. Yo pienso que la felicidad está en uno, no en, el, no en el día, no en la otra persona, ni en los demás. La felicidad debe ser interna y desde que yo me sienta feliz consigo misma debo impartirla y promover de que eso se sirva. Aunque uno debe ser realista, uno no está feliz todos los días porque por los diferentes cambios de pensamientos y de sentimientos que tenemos pero uno sí tiene que tratar de que esa felicidad esté con uno. Hay otra cosa que eh, me costaba, cuando Sarita me preguntó, que no he dado la respuesta, de por qué nos cuesta eh, decir lo que sentimos, porque nosotros siempre estamos esperando que nos juzguen, o sea, de pronto tú no dices las cosas, porque ¿cómo la toma la otra persona? Entonces, antes de decir lo que estamos sintiendo, debemos pensarlo para que nuestros pensamientos no afecten los demás, pero sí sentirnos tranquilos frente a una situación que se viene presentando
1: a nivel general. Sí, la verdad estoy muy de acuerdo contigo y eh, creo que eh, expresar ahorita en estos momentos nosotros de pronto los jóvenes nos cuesta demasiado por muchos miedos, pero creo que también hay muchas maneras de expresar lo que sentimos, ¿me entiendes? Eh, por ejemplo, muchos pueden expresar escribiendo cartas, hablándolo, eh, ya sea por la música, por X, o yo motivo, pues por muchos motivos. Pero, eh, pues quiero hacerte otra pregunta. Eh, ¿Por qué crees que la depresión ha afectado tanto a los jóvenes de hoy en día ...y que no tengan una buena paz mental.
2: Bueno, esa es una de las cosas que afecta a nivel mundial, no solamente nosotros, ni de pronto por la situación de la pandemia. Desde mucho antes de la pandemia teníamos unas fuertes depresiones en el proceso del de desarrollo cognitivo, social y emocional de cada una de las personas. Y Esto se viene viendo por, la por los diferentes cambios de personalidades que tenemos y también de nuestro grupo social sí Nosotros a veces dependemos mucho de lo que dicen las demás personas y la depresión para nadie es un secreto, eh, es una situación emocional y es el no saber manejar los problemas o las diferencias que tenemos con los demás, entonces es como el canalizar lo que nosotros somos frente a un proceso general y poderlo llevar a buen fin y siempre buscar una solución para todo nosotros a veces cuando tenemos las situaciones de la depresión nunca buscamos salir nunca levantamos la mano para decir venga me estoy ahogando alguien puede solucionar, alguien puede ayudar ¿Sí? entonces es como el poder, el poder de nosotros decir venga no estamos solos frente a cualquier situación, problema debe haber una solución y muchos de nosotros nos dejamos ahogar en los vasos de agua y en vez de decir que eso puede ser eh, una salvavidas nos dejamos ahogar puede ser algo muy sencillo pero no encontramos como la salida porque no encontramos a la gente adecuada con muchos de ellos nos reunimos con gente que tenemos la, algunas situaciones y en vez de gratificarnos eh, frente a ello entonces como que todos no Tú tan mal,
3: yo también mal, sí, porque hacemos, el mundo pelea contra nosotros, no nos damos cuenta que son situaciones que pasan y que sí hay soluciones, que hay gente que trabaja para ello. Sí, verdaderamente depender, o sea, con lo que hiciste en una parte, depender de la estabilidad de emocional de una persona sufrida, eso a veces se siente muy bien. Y hablando de este tema, ¿me podría responder cómo puedo controlar yo mis emociones?
2: Claro que sí. A ver, a nivel generalizado nosotros, yo no puedo decir que generalmente se controlan las emociones A, B o C porque cada uno es un individuo diferente y yo te puedo decir a ti desde la perspectiva que tengo por este momento, pero para llegar a hacer un proceso de control de emociones entonces yo lo haría es más un manejo de emociones frente a situaciones, entonces ahí tendríamos que entablar una conversación y saber qué es lo que a ti te sirve porque no a todo el mundo le
1: sirven las mismas actividades de trabajo de manejo de emociones. Sí, la verdad estoy de acuerdo, porque creo que pues no todos tenemos los mismos problemas, ¿sí? Y pues creo que cada uno tiene que buscar su propia ayuda, pues sí, si es que se quiere ayudar a sí mismo, ¿sí? Porque pues hay gente que está en depresión o incluso puede llegar, o sea, la depresión digamos por ejemplo por las drogas, ¿entiendes? Y creo que esa, o sea, ese tema creo que es muy difícil de encontrar de pronto una solución hacia una persona, digamos como a ti hacia una psicóloga para poder controlar todas esas emociones. Y pues así que
2: perdóname, perdóname, yo ahí es donde yo digo que muchos de los chicos han llegado a mí, gracias a Dios me han dado la oportunidad de conocer algunas de sus situaciones y que cuando llegan aquí se dan cuenta que de pronto uno tiene profesionalismo como siempre yo se los he manejado, lo que yo hablo con cada uno de ustedes se queda entre como una parte de confesionario porque esa es mi ética profesional al cual yo no me puedo poner a decir lo que tú me cuentes porque la vida tuya es muy privada y si tú me brindas esa confianza es para ayudarte y orientarte más no para que sea un periódico donde te tengan en, en, esta, en como en ese esquema y muchos de los estudiantes evitan tener contacto con uno porque supuestamente si vienen aquí están enfermos. No, yo no soy doctora en la parte de la salud, yo soy doctora a nivel eh, profesional. Pero de trabajo de emociones y de orientar, de orientar algunas situaciones. Entonces, a veces sí hace falta que los chicos tengan un poco más de confianza frente a las psicólogas, ya que uno tiene el conocimiento y es pionero para poder ayudar a las diferentes situaciones que ustedes pasan en cada una de sus vidas, porque es que todas las vidas son diferentes, todas las familias son diferentes y muchas de las cosas que ustedes piensan son procesos que se pueden mejorar y se pueden analizar para que ustedes lleguen a un buen y cumpla con los proyectos
1: de vida que se han idealizado desde pequeños. Sí, la verdad creo que en los estudiantes más que todo, de eh, pronto les da miedo o pena contar sus problemas, ya sea familiares o personales, de pronto por el hecho de que no les cuenten a los papás, por ejemplo. Pero digamos, eh, una pregunta ya como a lo último en tu trabajo has ayudado a más de una persona que ha llegado hasta el punto del colapso como un suicidio por ejemplo sí, gracias a Dios he
2: tenido la oportunidad no solamente de trabajar con chicos sino con eh, procesos de familia, he trabajado en cárcel hospital o sea tengo un gran amplio eh, conocimiento de algunas cosas y Doy gracias a Dios de que muchas de estas personas se han acercado a mí y he sacado a chicos que han tenido problemas de adicción fuerte, he sacado a chicos problemas de problemas de situación, y emocionalidades, que han estado incluso eh, internos y con medicamentos muy fuertes, porque no se controlan solos, he eh, trabajado con personas que han estado privadas de su libertad, que eso es algo que, lo, que, que es muy fuerte, muy terrible y se han sentido felices en los momentos que tiempo compartido conmigo entonces yo pienso que cuando tú trabajas con toda clase de personas tienes un conocimiento previo y se ha sacado adelante cosas que realmente uno dice gracias a Dios me puso en esta profesión y gracias a Dios me siento satisfactoria con lo que he hecho y he tratado de siempre trabajar para los demás y para manejar esas partes en las que a veces uno dice me quito el sombrero frente a estos muchacho porque gracias a Dios lo pude sacar y pienso que no es solamente desde la parte humana, sino del saber ser y que tú tengas una coherencia no solamente con lo que hablas, sino con lo que piensas y cómo actúas. Cuando tú conectas esas tres cosas en tu vida, te vas a dar cuenta que puedes salir adelante con todo lo que tú quieres y con todo lo que tú sientes. Y esto para mí no es un halago, esto para mí es una bendición de saber que tú has podido lograr con tus palabras, sacar
0: adelante el pensamiento de muchas otras. No, es algo muy bonito, a mí me parece que el área de psicología es algo muy bonito, porque uno puede conocer las personas y sus sentimientos, y a la vez lo que tú nos decías al principio, ayudarles en los problemas para que puedan, digamos, de cierto modo, ser un poco felices, ¿sí? Entonces... Bueno, antes de finalizar, queremos preguntarte si de pronto tienes algún consejo para nosotros los jóvenes, para, no sé, con manejar un poco nuestras emociones, para no ir, digamos, a herir a alguien con nuestras palabras, con nuestras acciones, por así decirlo.
2: Bueno, yo pienso que nosotros como personas debemos siempre pensar en lo que tú hagas que va a ver reflejando los demás. Yo debo empezar a manejar mis sentimientos para que lo que yo piense y lo que yo diga no vaya a afectar a los demás, pero también tengo que decir de una forma bonita lo que no gusta de los demás. Cuando se llega a trabajar ese proceso, que era lo que yo le decía, si yo estoy diciendo, que Pepito está mal haciendo las cosas, antes de eso me reevalúo si yo estoy haciendo las cosas para que esa persona esté actuando así. ¿sí? Entonces, antes de decir una palabra, debo de pensarla, autoevaluarla y llegar a un consenso general, ¿sí? para que mis actos no afecten a los demás, pero tampoco dejarse afectar de los actos de los demás, porque es que nosotros debemos tener algo muy claro, la felicidad, los sentimientos y las emociones van de nosotros, no, no dependen de nadie más entonces algo que ustedes deben tener claro es de que gracias a dios en esa época habemos muchas personas de que tenemos como la orientación para ayudarlos ahí sí como dice el de las noticias no se queden callados vengan eh, abran sus sentimientos no crean que lo que ustedes me van a decir eh, yo no soy el, 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 el gancho para que sus papás sepan muchas de las cosas que están pasando, no. Más bien, ¿cómo hacen ustedes para tener una familiaridad no solamente con sus papás, con sus compañeros, con el colegio, sino que ustedes se sientan felices y acordes a lo que ustedes sienten con todo el mundo? Y que ustedes sepan que hay una ayudas, que hay problemas, todos los tenemos. Que hay soluciones, también las hay, pero siempre y cuando las canalicemos y de la mejor forma llegarlas a buen fin para nosotros mismos.
3: Me parece gran consejo es que la verdaderamente es mejor hablar con alguien, desahogarse, más no quedarse con esas cosas ahí y sentirse mal y como frustrarse más por saber, por lo que alguien no sepa esas cosas. Entonces, Buenas gente de 1982, esto sería todo por hoy, muchas gracias a la psicóloga por acompañarnos no olviden seguirnos por Instagram, estamos con 1982.malléutico y tengan un doble.